0: Tam 90. Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar. Sokrates Podcastten hepinize merhabalar. Tam 90'da her zaman olduğu gibi Sinan Yılmaz'la birlikte yeni bölümümüzde sizlerleyiz. Ve bu bölümde uzun zamandır vaat ettiğimiz sezonun altın 11ini yapacağız. Sinan selam. Selamlar Bülent. Nasılsın? Teşekkür ederim sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Hiç vakit kaybetmeden geçelim istiyorsan on bilir. çünkü her oyuncu üzerinde şöyle bir 3-4 dakika duracak olacağımızı, duracağımızı varsayarsak <gülüyor> vakit yetmeyecek yoksa. Herhalde kaleci mevkisi bu sezon yani, ee, üzerinde en az duracağımız üzerinde en az duracağımız en az tartışmaya açık mevzu. Uğurcan Çakır çok uh -huh. tartışmasız bir şekilde yaptığı sonsuz miktarda inanılmaz kurtarışla Trabzonspor'un şampiyonluğundaki önemli pay sahiplerinden biri. Abi bir sezonun MVP'si aynı zamanda. Bence de İyi, öyle. Yani, Ki, bir numaralı futbolcu. Hani Galatasaray maçından sonra o Berkan'ın şutunu kurtardıktan sonra zaten ben o tweet'i çıktım. Tamam dedim ya ben ikna oldum sağ olsun ondan sonra da hiç o çizgisinden şaşmadı son iki maça kadar. Son iki maçta takıma o çöken rehavet konsantrasyon eksiği Uğurcan'ı bile vurdu. Hı hı. İşte yan toplardaki hataları biraz böyle eski Uğurcan seviyesine geldi falan filan ama. Veya işte Ahmet Can'dan aldığı bir geri pası çok kötü kullanmıştı ile oynadıkları kupa maçında falan. Bunları pek görmedik bu sezon Uğurcan'dan ama yani sezon genelindeki standardı o kadar yüksekti ki. Kendisini tebrik etmekten başka yapacak bir şey yok. Şimdi ikimiz de iki tane diziliş yaptık. İlk 11'imiz için, altın 11'imiz için. İkimizin de birer tane 4-3-3'ü var. Nasıl yapalım? Bir de üçlü savunmayla iki
1: diziliş. Bir, de, evet, bir, bir de dörtlü de... savunma bir de üçlü savunmayla iki diziliş yaptık. Evet istiyorsan tek tek ikimiz de 11'lerimizi mi saysak acaba? Yoksa mevki mevki mi gitsek? Kaleciye girmişken alternatif ciddi fark yaratan kalecilere de bir değinsek mi acaba? Değinelim. İlk girmeden Evet değinelim. Çünkü son bu Galatasaray maçında da yerindeyiz dedim Murici abi fizik olarak bu kadar potansiyelli bu kadar uzun Hani mesela kornerleri ters ayakla atarlar ya Futbolcular kaleciler çıkamasın kaleciden uzaklaşarak gelsin diye Muric için öyle bir şey etki etmiyor Yani Ama bak, ters ayakla pulgar atıyor ona da çıkıyor falan
0: böyle Galatasaray'ın Adana Demirspor maçında ilk 10 dakikada yaptığı ortaların hepsi çok etkili oldu hı hı. Çünkü belki de teknik ekip bunu özellikle tembihlemişti Hepsini Muric'in alamayacağı şekilde kesmişti Galatasaray O benim çok hoşuma gitmişti Maçın devamında öyle olmamıştı Sonra Muric topladı hepsini evet bir tane duran topa, toplayıp hızlı şekilde başlattı ataktan da Adana Demir Kontra, Spor'un kontrası gelmişti
1: yani yan toplar olarak bizim ligde çok eksik kaleciler ama evet. Muriç çok büyük fark yarattı ve fizik kalitesi de çok ciddi. Altay Fenerbahçe'nin ikinciliğinde çok büyük rol oynadı. Aslında ilk iki sıra Uğurcan ve Altay sayesinde denebilir. Yani iki kaleci iki takımlarını zirve ve ikinci sıraya yerleştirdik gibi bir şey öyle. oldu. Kesinlikle öyle. Atta Altay bu post
0: shot gol beklentisi yani topun kale çizgisini geçtiği an itibariyle gol beklentisine göre yediği gol farkında. Evet. Uğurcan'ın önünde. Aslında. Fakat 1200 dakika eksiği var Uğurcan'a göre. Yani. Orada da bu Uğurcan tabii 1200 dakika demek. Sezonun 3'te 1'i falan demek. Az buz bir süre değil o. Değil 10 oldu. maçtan fazla demek. O yüzden Uğurcan bence burada rahat bir şekilde sıyrılıyor. Savunma hattına geçelim istiyorsan. Dörtlümüzün savunma hatlarını bir konuşalım. Senin dörtlünün savunma hattı Ferdi, Kim Victor Nerson ve Onur. Hı hı. Benim dörtlümün de savunma hattı Ferdi, Kim Mincay, ve Onur. Evet. Burada bir fark yok. Orta sağlarda bir fark ortaya çıkıyor ama istiyorsan hani savunmada da Belki bekler nezdinde biraz konuşabiliriz. Çünkü stoperde gerçekten bunu zaten sık sık gündeme getiriyoruz. Stoperde hakikaten çok fazla seçenek yok. Ki ikimiz de üçlülerimize, üçlü altın 11'lerimize Abdülkerim'e
1: ekleyerek onu da onora ettik. Çünkü gerçekten müthiş bir sezon çıkardı Abdülkerim, o da. Abdülkerim kendi standardının en üzerine çıkan futbolcu abi. Yani kendi seviyesinin çok hızlı bir oyuncu olmamasına rağmen fizik kalitesini de çok güçlendirdi. Evet, Olabildiğince atletleşti çok hoşuma falan. Gidiyor.
0: Yanından fırlayarak geçtiği evet. oyuncular... O kadar fazla ki Abdülkerim'in dediğin gibi evet. atlet falan değil Abdülkerim. Evet. Bilakis Ka kalın, kalın belli evet, falan kalın. bir oyuncu yani.
1: Doğru. Hani kendi standartının en üzerine çıkan futbolcu Abdülkerim. Öyle. Ve performans olarak da işte Konya'nın da üçüncülüğünün bir numaralı sebebi de Abdülkerim. Hani Fenerbahçe ikinciyi, Altay'ı birinciye Uğurcan'ı dedik 3. Konya'da da Abdülkerim dersin yani. O yüzden üçlü savunmalar, üçlü savunmalı ilk kombiler benim daha çok içime siniyor Abdülkerim'i yazabildiğim için. Doğru. Ve Abdülkeri Kimminc'e ve Nelson üçlüsü de çok güzel üçlü yani. Müthiş bir üçlü. Kimminc'e ee... merkeze koyacaksın. Aynen. Arkadayı
0: süpürecek. Oraya gelenleri dağıtacak. Nelson gerekli kademelere girecek. Abdülkerim de driblinklerle de Abdülkerim de senin üçüncü, dördüncü orta saha oyuncun gibi oynayacak. Gerçekten evet. çok iyi tamamlıyorlar birbirlerini. Bekler konusunda gerçekten hakkını vermemiz gereken bir iki isim daha var. Dörtlü sistemlerimize yazamadığımız... Ki sen zaten Tayfur'u üçlü sisteminin kanat beklerinden bir tanesi yaparak... ...Tayfur Bingöl'ün evet, hakkını verdin. Evet. O da sekiz asist, üç gollü bir performans. Ki Farioli döneminde bambaşka bir oyuncuya dönüştü. <gülüyor> Sonradan oyuna sokup Tayfur'la kazandığı maçlar var. Evet. Bakınız en son iki hafta önce oynadıkları maç. Ligin 36. haftasıydı o. Tayfur Bingöl oyuna girdikten sonra iki tane asist yaparak... ...Kandeyaş ve Oğuz, Oğuz Aydın'a yaptı asistlerle maçı çevirmişti. Gilerme belki sezon boyu standardını koruduğu için bir hakkının teslim edilmesi gerekiyor bana kalırsa. Ne çok indi ne çok çıktı. Doğru. Ve bütücüyle her zaman
1: çok iyi bir ikili hani olmayı başardılar. Hani şey yaparsın başardılar. ya abi altın 11 yaparsın bir de gümüş 11 yaparsın. Gümüş tam gümüşün sol beki adam. yani
0: Patrick Van oldu da ben ikinci yarı performansıyla gümüş için düşünürdüm ama bronza daha yakın. Evet. Evet. Bence de. ilk yarı çünkü eksik kaldı
1: bayağı Ve tabi dörtlülerimizi
0: konuştuk savunma hatlarımızı. Bu arada hani dörtlülerimizin dörtlüğünü... stoperlerini de hani konuştuk ama beklerde şöyle bir fark oluyor sadece. Sen üçlünün beklerini tayfur ve Ferdi yapmışsın Ferdi'ye dokunmamışsın evet, Tayfur'u sağ. getirmişsin evet. Ben de Üçlümün beki olarak Gene Ferdi'yi solda korudum Sağ tarafa da Bright Osei Samuel yazdım Çünkü o da Fenerbahçe'nin ikinci evdeki yükselişinin En büyük mimarlarından Bright Osei
1: sola mı yazdın Sağa mı yazdın
0: Sağa yazdım Ferdi'yi sol evet. Hı
1: -hı. Şimdi ben Ferdi'nin sağda da çok iyi oynadığı maçlar olduğu için Yani üçlü oynadığı dönemde Fenerbahçe'nin Sağ tarafta Ferdi'nin bir iki maçta çok iyi işler yapabildiği için Her iki kanatta oynayabildiğini düşünüyorum Hatta Ferdi sağ tarafta daha da iyiyim gibi bir açıklama yapmıştı kendisi demişti bunu ya yani. O yüzden Senin üçlünün sağ mı Ferdi? Evet daha benim üçlü savunmamda Ferdi sağda Tayfur solda üçlü savunmada Ters ayaklıyı solda kullanıyorsun Şimdi dörtlü savunma yaptığın zaman da aslında sağ bek için tek alternatifi Unur. Onur da zaten hak ediyor yani. Evet. Hem Kayserispor'un Türkiye Kupası'nda finale çıkmasında hem de ligdeki orta sıra takımı olmasında çok büyük fark yarattı. yani Ki özellikle finale çıktığı maçlarda Onur Bulut böyle kaç kere poğaçla
0: tek tek kaldı ben hatırlamıyorum evet. yani. Vakayeme ile Hamşik hiç yardım getiremedi oraya. Onur müthiş bir maç çıkardı. Vakayeme'nin
1: zaafını en çok kullanan futbolcu da Onur Bulut oldu. Benim Bundesliga alt alttiklerinden takip ettiğim, çok eski takip ettiğim bir oyuncu Onur. Yani çok şey mevkisinde dörtlü savunmanın yalnız adamı gibi oldu. Ama üçlü yaparsam da Ferdi'nin o sağ taraf performansı maçları biraz ve Tayfur'u da koymak istediğim için Üçlü'de biraz Ferdi sağda Tayfur solda aslında Onur üçlü savunmanın da kanat beki olur sağ tarafta Çünkü o da 70 metre git gel yapmayı seven bir oyuncu olduğu için Ki Faryoli o şekilde de kullandı zaten ve ya da üçlü deneylerinde Biz Avrupa'nın en yaşlı ligiyiz ya Burada Onur gibi ve Tayfur Bingöl gibi ve hatta Kasımpaşa'daki Benones gibi Kanadı boydan boya kullanabilen fizik kalitesi yüksek çok dayanıklı oyuncular çok ciddi fark yarattı. Böyle bir kanat bek. Hatta Brighto Say Samuel de öyle. Tabii. Böyle bir kanat bek şeyi oldu bizim ligimizde. Ne derler? Maden mi denir? Yani bir şeyi oldu hani bu tip bir kanat bek koy hani lige şey center fizikli center forward'lar ligde dağarma diyor Cornelius Lerlet vesaire. Bu tip kanat bekler veya bekler de direkt fark yaratıyor Ben Onesler işte şeyler. Onur Bulut gibi Tayfur Güngör gibi isimler o da bir ligin genetiği haline gelmiş olabilir. Yani kesinlikle ki hani Tayfur
0: Bingöl zaten bu ters kanatlı bek olarak oynatıldığı zaman çok farklı bir oyuncu olabileceğini sinyallerini aslında çağdaş atan Alanya'sında Beşiktaş'a evet, karşı evet, vermişti. Evet. Alanya deplasmanında Beşiktaş'ın hiçbir şey yapamadığı bir maç vardı o şampiyonluk sezonunda. Tayfur, Berkan ve Efecan üçlüsü Beşiktaş'ın sağ tarafını tamamen felç etmişti. O bayağı etkileyici bir performanstı. Tayfur o günlerden beri zaten ters ayaklı bir olarak çok fark yarattı. Orta sahalara geçecek olursak benim dörtlü sistemin orta sahası da üçlü sistemin orta sahası aynı. Hamsik, Marek Hamsik. ...Mia ve Miguel Crespo'yu koyuyorum ben. Senin dörtlü orta saha üçlünde... ...beni çok mutlu eden bir isim var. Amir Hacı, A Hacı Yanına da Crespo Hamşik'i
1: koymuşsun. Sen Zeitz yerine Amir'i tercih etmişsin. Hı hı. Yani Nedenini açıklamak orta, ister misin? Orta üçlüm biraz hücum olarak eksik kalmış ama... ...geriden oyun kurma kabiliyeti açısından çünkü... Hani ...Kim Minje ve Nelson pek geriden oyun kurabilen stoperler hı. değiller... Hem Amir'i hem Hamşik'i kullanarak biraz aslında o zaafı da gidermek istedim. Amir'in de Konya performansı istikrarı biraz giderme gibi. Yani çok büyük tavanlar yapmadı belki ama çok istikrarlı bir şekilde devam etti. O yüzden biraz onu öyle ödüllendirmiş olabilirim diye düşünüyorum. Diğerinde zaten üçlü savunmada iki merkez kullanıyorum. Üç kullanmıyorum senin Evet senin, senin üçlü sistemi bir 3-4-3. Evet seninki 3-5-2 benimki 3-4-3. O yüzden orada da Hamşı Crespo var. Crespo'yu da çok sevdim ben. Tarzını da oyun yapısını falan da o yüzden her iki ilk on birimde de direkt Hamsi Crespo'yu direkt koyuyorum yani.
0: Orta sahada hani kimlere belki haksızlık ediyor olabiliriz kimlerin hakkını vermek lazım diye düşünecek olursak da işte ben Berkan'ı sayarım. Çok istikrarlı ve uzun süreli bir sezon geçirdi belki bir düşüş yaşadı ama sonlara doğru tekrar toparladığını gördük Berkan'ı son 4-5 hafta Berkan bayağı iyi ve yani topa sahip olmaya oranla açık ara ligin en fazla baskı yapan oyuncusu olduğunu Galatasaray bölümünde değinmiştik. Burada çok saçma sapan bir fark atmış ligin geri kalan orta saallarına. Akbaba'nın penaltısız 10 gol ve 4 asisti olduğunu unutmamak
1: lazım. Ya biraz o da sistemin avantajını kullandı ama yani Alanya sisteminin. Biraz yani Emrah Baba'nın kötü maçlarını da hatırlıyorum izlediğim zaman. Çok yani kötü bir sezon geçirdiğini evet, kesinlikle söyleyebiliriz. Söyleme, ve söyleyeyim. yani
0: orta saaların Yaptıklarına baktığınız zaman çok net siliyor. Onun dışında ben Hayri Dönöç için iyi bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. Çift yönlü katkısı çok önemli. İlk yarı o kadar sahada. iyi değildi galiba. İlk i̇kinci yarı yani... bayağı. iyi değildi zaten doğru, olduğu doğru. gibi. Bir de şunu da unutmamak lazım. Hakan Kutlu döneminde Halil Dönöç ve Eselikten bir kanat yaratılma denemeleri oldu. Bir 4-5 hafta orada kaybedildi. Orada Halil Dönöç'ün gerçekten çok kötü performansları vardı. Hatta ben cuma vertesine bayağı konuyu ediyordum. Halil için kanada koydunuz ama şey yapmıyor diye, merkeze kayıyor, kanat savunması yapamıyor falan diye. Ama ikinci yarısında ben Halil Dönöç'ü çok beğendim. Zaten benim beğendiğim oyuncularındandır. <Gülüyor> Bilmiyorum yani benim aklıma Berkan, Hayradun Önç ve Akbaba geliyor. Orta sahada belki.
1: Zayt'si eklemişsin sen. Ben Zayt'si zaten
0: ilk bile koydum. Sen koymayan biri olarak
1: tabii evet. ki hakkını verirsin. Ya şeyden dolayı yani Zayt'si çok skorer ve iyi bir sezon geçer ama ilgin ilk yarısı yoktu mesela. O yüzden biraz hani ilk yarı, ikinci yarı biraz komple bir sezonda. Mesela ilk yarıda şey çok iyiydi. Ruben Ribeiro'lar, Biglia'lar falan çok iyiydi. İkinci e yarıda hiçbiri kalmadı. Altın en büyük değişim yaşadığı yer burasıdır herhalde. Merkez ortası tabii. Çünkü dediğim gibi Crespo'yla Zaytistik'in ilk yarısında süre bulmakta zorlanıyor. Aslında Crespo'yla Hamşik'in süreleri de çok az. Yani Crespo'da çok az oynamış bir oyuncu. Hamşik de çok ağır sakatlık, çok uzun sürdü. Hani buraya baştan sona aldı götürdü bilmem ne diyebileceğim bir yok yani. İşte az önce saydığım Amir gibi aslında gümüşlük 11, gümüş 11'lik oyuncu var bir tek istikrarlı. Altınlık. Hamşik var altınlık oynadı her oynadığında ama... Az oynadı. Yani Crespo Hacı, da aynı şekilde. Tabii bak şöyle Hacı Ahmetoğlu için
0: 3400'den fazla dakikası var ligde. Hı hı. Mesela Emrah babanın 2400. Bizim şu şeye koyduğumuz, Altın 11imize koyduğumuz oyuncular arasında bu bantlara ulaşan, bu seviyelere ulaşan bir oyuncu yok. Mesela Miyazayt'sın 2300 dakikası var. 1000 yani dakikalık farklardan bahsediyoruz. Crespo'nun da nitekim öyle yani da. 2000 dakikayı falanca bulabildi. O seviyelerde kaldı. Hatta 2000 dakikayı bile bulamadı. O yüzden dediğin doğru. Yani aslında bütün mesela, sezonu böyle yükleye, yani sırtında taşıyabilen orta saha olarak bunların arasında Hacı Ametöv için yeri ayrı. Sen
1: aslında mesela Hayreddin Olmuş dedin ama belki aslında Maksim'i saymak lazım. Maksim hmm. çünkü Gaziantep çok kötü başlıyor sezona. Maksim sakatlıktan dönüyor. Gaziantep toparlıyor. Doğru. Geçen sene inanılmaz bir gol katkısı. Skor katkısı. Bu sene de aynı skor katkısı ve ...aslında sakatlık dönüşü olmasına rağmen... ...yaz kampı doğru düzgün geçirmemesine rağmen... Maxim de çok çok değerli bir oyuncu... ...yani belki bugün Gaziantep'in... kalmasında falan... ...bir numaralı etken... ...onu da söylemek lazım. Bir de ben hani Giresun damarımdan Flavio'ya
0: da... Bir, ...gene minik bir parantez açayım... ...tabii ki altın 11e falan düşünmedim Flavio'ya ama...
1: Bronzlar'da falan
0: iyi iş yapar. Yani 3300 dakika oynamakta da kolay bir şey değil... ...Giresun'un en istikrarlı oyuncusu oldu. Doğru. Onların kümede kalmasının en önemli... ...pay sahibi oydu bence... Ya orta sahadaki değerlendirmelerimiz böyle siz de hani yorumlarda veya işte Twitter'da falan yazarsınız seviniriz hani bak şu da iyi oynadı buna haksızlık etmişsiniz falan diye ama asıl belki de e, haksızlık yapmanı, yapmamanın en zor olduğu yer Üçük. kanat ve evet, forvetler. Evet. Çünkü Üçük. burada gerçekten ligimizde her sezon olduğu gibi en iyi oyuncular burada. Ama aslında bu sezon vasat bir
1: center for sezonu. Kimse uçup kaçmadı. Evet. Herkes 15-18 Kimse se demedi. Yani en ya yedek bıraktığın Fenerbahçe'nin santraforu değil dediğin Serdar Dursun gol krallığı mücadelesi veriyor. Islıklanan Batshuayi gol krallığı mücadelesi veriyor. Yani mesela Umut Bozok skor kralı aynı zamanda. E şey diyorsun yani geçen senelerin santraforları kadar kaliteli bir değil mesela çok büyük bir fizik dezavantajı var aslında oyuncunun. Evet. Yani hem hızlı, değil hem güçlü değil ama uzun değil mesela. Ve bir önceki sezon mesela kanat ve bile 23 golü var. Bu sezon hiç oraları göremiyor hiç kimse. Yani 16'lar, 17'ler, 18'lerde falan kaldılar. Aslında bir golcülük, santr olarak patlayan önünç olmadığı bir sezon. Yani herkes belki kendi şeyinin standardının altında kaldı. santr başlayalım, kanatlara geçelim. Tamam. Ben Senin dörtlünün santr-foru... De... Yine de Umut Bozok diyorum Umut. biraz çünkü Vistia ve MWKV var benim kanatlarımda. Onları da oynatabilmek adına sırtı dönük oyunlar ve asistçiliği de okay. ön plana çıktı. Biraz oradan kullandım. Bir de ne olursa olsun skor kralı. Hani ben yine de mesela diyorum ya Umut Bozok. Hani skor hem işte skor kralı olarak hem asist hem gol olarak bu kadar fark yaratmış bir oyuncunun altın 11'e yazmak da istiyorum bir yandan. Ama... Eksikleri de var mı? Bayağı da var
0: bir yandan. Valla yani ikimiz de Umut'u 6'ın 11'e bir şekilde iliştirmişiz. Ama hani benim ne dörtlü ne de üçlü sisteme yazdığım oyuncular var. Önce istiyorsan kimleri yazdığımızı söyleyelim. Sen gerçi söyledin. Ben de dörtlüme Kerem'le Vakaymi'yi birlikte yazdım. Hı. Şimdi bunun bir kere en azından diziliş açısından bir sorun yarattığının farkındayım. ikisi de solda oynuyorlar. Ama haksızlık etmek istemedim. Çünkü gerçekten sezon boyunca çok iyi oynadılar. Vakayna belki sonlara doğru düştü ama işin bitmesini sağladı. Center Forma'da Cornelius'u
1: koydum. Cornelius sistemine. Umut'tan daha kaliteli oyuncu mesela. Ama daha az attı. daha az Yani skor katkısı daha düşük oldu biraz. Ama daha özel, daha şey bir oyun. Yani birini transfer etsen, Cornelius'u edersen Ama ka kalite başka şey, performans başka şey. Umut'u o yüzden ben yazayım dedim. Kerem'i sahada kullanmışsın. Şimdi şöyle bir şey var. Sen zayısı kullanıyorsun zaten merkezden skor gücü olarak. Benim o yüzden iki kanadıma Vizce ve Vakame gibi skor yapan oyuncular kullandım. Ve Umut Bozok benim işte center forum. Benim dörtlüyü sayalım sonra senin dörtlüyü sayalım. Benim dörtlü uğurcan işte kalede Onur, Nelson, Kim Minje, Ferdi dörtlüsü. Önlerinde Amir, Krespo, Hamşik. Benim orta üçlü biraz skor olarak çok eksik. Ama Edin, Vizce, Vakame, Umut Bozok gibi ileri üçlüm bayağı skor verdi. Senin dörtlün Onur, Nelson, Kim Minje, Ferdi, Uğur Can, geri at aynı. Hamsi Crespo'ya Zayse ekliyorsun. Bir tane daha skorerim var. Kerem Envakame, Cornelius yapmışsın. Hani Kerem sahada biraz o kadar skor yapabilir mi bilmiyorum. Dediğim gibi diziliş bakımından çok bir şey vaat etmiyor olabilir ama ben biraz daha hani yani ligin en iyi 11
0: oyuncusu gibi düşündüm. Hmm. Mevkilerine çok fazla şey yapmadan hücum attı olarak hani böyle düşündüm ama ya İlla bir tanesini sağ atmam gerekse bir maç Kerem e atarım bir maç Kerem'e atarım
1: Yok <gülüyor> Yo, <gülüyor> bence hep şükür. hep Kerem olur da ya Vakayeme solda varken yani Vakayeme'yi sağa atsan o kadar güç alır mısın bilmiyorum Gerçi on numara oynattı bir iki maç Vakayeme çok iyi oynamış Oyun kurucu yaparım işte yani Vakayeme'yi böyle daha, daha fazla oyun kuruduran bir oyuncu falan
0: gibi kullanırız Benim üçlüyü
1: daha çok içime siniyor aslında Üçlü savunmam 3-4-3. Benim öyle çünkü
0: Abdülkerim'e yer verebiliyorum bir kere. Hakkını yemiyorum. Orada da
1: Nelson Kimminci Abdülkerim ve işte Kale'de Uğur aynı savunma attı yine. Sen Bright Samuel biraz Fenerbahçe senin. Bright Samuel sahada Hamşik, Zayts, Crespo ve Ferdi şeklinde bir 5 oyuncunun 4'ü Fenerbahçe'den. Öyle. Benim şöyle Ferdi sahada Hamşik, Crespo, Tayfur şeklinde. Tayfur'u solda değerlendiriyorum. Ön tarafta ben biraz Kanat Forvet. Gibi Umut Bozok, Cornel Umut Bozok sağ tarafta. Cornelius, Santrifor ve sol tarafta da Kerem var. Hani dörtlü de Vakame ve Vistia'yı kullanıyorum ama üçlü savunmanın kenarlarında Wakame ve Vistia çok olacak gibi gelmiyor bana. Bilhassa Vakame. O yüzden burada biraz diğerlerini de Kerem'i de değerlendirmiş olmak da güzel. Bir de ikinci forvet. Yani hoca olsam mutlaka çift yardımcı forvet kullanırım ben. O şeyde. Larin Marin modeli, Onyekur modeli. O yüzden burada bir Umut Bozok'la onu da kullanmış olayım. Üçlüler ve dörtlüler böyle.
0: iki, iki farklı olan birimiz var ikimizin de. Tabii bu Santrifor ve Kanat hattında hakkını vermemiz gereken pek çok oyuncu var. İşte Yunus Hakkün'ün olağanüstü bir sezon geçirdi. Evet. Son olarak Galatasaray deplasmanında da golünü attı. Yuvasına dönmeden önce yine çok yüksek sinyaller. İki gazeteler
1: maçında da <gülüyor> çok iyi goller ve evet. işler yaptı. Slalomlar falan. Ondan
0: sonra Kabi sadece biri penaltıyla işte... 15 golü geçti.
1: Bir de Elkabi Center for gelip burada kanat forvet evet. oldu. Geçen sene mesela Larinler, Bupenza'lar falan kanat forvetlerin yılıydı. Bu sene o açıdan tek Elkabi oldu kanat forvet olarak şovunu yapan Sivri'le. Ama mesela ben bir Gümüş 11 yapıyor olsam
0: sanırım Elkabi'den önce yani Elkabi ile bütücü arasında kalsam mesela bir kanat hmm. için sanırım bütücüyü seçerdim çünkü o da performansını bütün sezona yayanlardan evet.
1: underrated'ın tanımı gibi oldu Bütücü evet
0: mesela benim Gümüş 11'imin herhalde kanatları Yunus Akgün bir kanat Bütücü de bir kanat olur
1: Konyalı yani. hesapları takip ediyorum herkes Bütücü'ye yeterince değer verilmemesinden şikayetçi onlarda çünkü biraz şey gerçekten yani karizması yok oyuncunun ama hep faydalı evet. iyi de skor katkısı da yapmış bu arada gö kaşla göz arasında Mulyaka tabi devre arası gelip de inanılmaz işler yapan bir isim Marcion Obreler'den beri bu kadar devre arasında şovunu yani çok az adam var. Onun dışında tabii Gradel'i atlıyoruz yine. Ayıp ediyoruz biraz. <gülüyor> double
0: double yapamadı ama
1: ya o da. Geçen sene yapmıştı mesela. Bu sene de yaklaşmıştır ama değil mi? Yani yine... Yok
0: golü çok az Gradel'in bu sefer 3 gol mü var? 4 gol mü var evet. Epey altında kaldı golcülükte.
1: Asist de yine ama asiste çok yine 11 ya da 12 yani. sanırım. Yine sivasspor Türkiye Kupası'nı finale çıkarıyor ve bu kez de kazanırlarsa da 3 yıl üst üste Avrupa'ya gitmek gibi çok absürt bir başarıyı yakalayacak bir Anadolu takımı. Onu da söylemek lazım. Gradel gibi Tiam'da var bir kanat. Bu arada hmm. kanat forvet olarak Kabi dışında kimse öne çıkmadı demiştim ama yanıldım. Orada Tiam'ı unutmuşum. Tiam'ı da ekleyelim oraya. Kabi ve Tiam kanat forvet olarak. Tiam'da ilk yarıda inanılmazdı. Altın 11'e de koymuştum ben ilk devrede. Ama ikinci yarıda Afrika Kupası vesaire derken düştü biraz.
0: Bir de ilk yarı bazı golleri biraz sürrealdi. Yani Thiago yani kadar iyi bir bitirici değil. Yani inanılmaz goller attı evet. adam. Henry golleri attı ya. Ayak içi uzak direğe fals oldu falan. Tam Henry
1: golü işte yani. <gülüyor> işte. goller <gülüyor> attı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o o
0: formunu koruyamaması çok büyük bir sürpriz değil aslında. Bir de evet belki altın 11 seviyesinde değil ama geleceğin altın 11'leri için hiç fena olmayan adaylarda
1: var. Yani Oraya çocuk... geçmeden son bir mazlumunu söyleyeyim sezonun mazlumu. Söyle. Raşit Gezal. Niye niye Sezon... mazlumu? Çünkü adam yine çok iyi şeyler yaptı. Takım arkadaşları ayak uyduramadığı için asist ve gol çok az kaldı. Bir de yarım sezonu heba oldu. O Yanın,
0: piyaniç olacak diye.
1: Yanında iyi bir bitiriciyle oynasaydı mesela Gezal yine 15 asist falan yapabilirdi. Ve yine pek hale, altın 11'in sağ kanadı Gezal abi derdin. İyi bir center olsa mesela geçen sene olduğu gibi bu sene de sağ kanat Gezal tartışmasız dersin. Çünkü kalite olarak onu veriyor. Performans olarak da verdi aslında adam. Bitiremediler yani bir sürü asistini yediler adamın. O yüzden tam bir bu sezon mazlum oldu. Üzüldüm onun adına ama yani yine elinden geleni yaptı bence. O zaman Wonderkid'lere mi geçiyoruz
0: son olarak? Geçelim. Yani Şimdi... Wonderkid'ler ve şeyler gibi düşünelim bunları. Yani Wonderkid'ler ve geleceğin altın 11'inin en böyle Olabilir. bu sezonki performanslarıyla aynı en iyi adayları değil.
1: Bu isimler, bu sayacağımız isimler Süper Lig'in en önemli değerleri. Gelecek sezon Süper Lig izlenebilir kılmak adına en önemli isimler. Süper Lig'in en pahalı oyuncuları olacaklar. Hepsi 23 yaş ve altı, 24'e çıkmadık. 24 tas Emre Mor gibi bir isim de var. Yani ne olur ne olmaz. Emre Mor ilginç bir herif çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Sana damga da vurabilir. Ligin MVP'si de olabilir. Hiç şaşırmazsın. Ben çok şaşırırım ya. Ben Emre'den onları beklemiyorum abi. Belli olmalar. O kadar adam olağanüstü ki yani biraz kafayı kırsa oynayacağım ben dese MVP de olabilir yani. yani. Yani bilmiyorum. Ben ya yani bir Süleymanov'un biraz daha iyisi gibi geliyor bana açıkçası Emre Mor.
0: Çok, çok çok fark yok. Çünkü evet çalım atıyorlar, atıyorlar, atıyorlar. Sonuç yok. Sonuç sonuca giden
1: hamleyi final son pasını beş, son falan. Son 5-10 haftada baya sonuca da yansıdı Emre Mor'ya. 3-4 tane maç aldı direkt. Ama çok, neyse. Çok küçük bir şey olduğunu düşünüyorum onun. 10 e, on yani maç, on, on maç çok küçük bir aralık zaten evet. kesin. Orada öbür tarafta 50 maç yapan Kerem var yani. Beni Emre Mor
0: konusunda var. asıl ikna etmeye yaklaştıran dönem Faryuli şeyin Karagümrük'ün. Çünkü orada Emre Mor'la Caner Erkin'i doğru şeyleri yapmaya ikna edebilmişti. Emre Mor'un mesela bir Kasımpaşa maçı var ilk yerde. Karagümrük-Kasımpaşa maçı. Hmm. Orada ben Emre Mor'u gördükten sonra ya bu çocuk mu ya? Yani her topu aldıktan sonra çalım deyip kaptıran Emre Mor bu mu falan dediğimi çok iyi hatırlıyorum. Çünkü çok olgun oynamıştı. Hmm. Volkan Demirel döneminde biraz daha eski eski yazılımına geri dönmüş bir Emre Mor vardı. Ama onun sonuncu senin dediğin gibi daha iyi dönüştürdü. Fakat Galatasaray maçında mesela Emre Mor gene dağıttı. Şey, Fenerbahçe maçında gene dağıttı orayı. Ferdi'ye karşı çok iyi bir kere çıkardı. Sonuç
1: hmm.
0: yok şut yok. Yani yine kendi şutu var. Ya yarattığı net bir şut pozisyonu Hayır, var. Çok da
1: takım arkadaşları da şey yapamadı bence. O zaman Neyse ben o kadar bırakalım. şey yapamıyorum. Ee, belki sen haklı çıkarsın canım olabilir. Umarım ben haklı çıkarım. Çünkü ben, de ben
0: de senin haklı çıkmanı umarım.
1: Yani. <gülüyor> 23 yaş ve altındaki en potansiyellere geliyoruz. Bu sezonda şey yapmış bir kere bir numara Jackson Muleka bence. Müthiş bir şey. 22 yaşındaysa gerçekten müthiş yani. Sen hep söylüyorsun bunu bu yaz çıkar şimdi haberin. <gülüyor> Umarım çıkmaz. Yanılırım. Umarım yanılırım burada. <gülüyor> çok büyük bir potansiyel. Fizik potansiyel, sürat, iki ayak var. Kafa var. Yani çok güçlü de aynı zamanda boyuna göre. Müthiş. Yani Seneye de en bek merakla bekleyeceğimiz oyunculardan bir tanesi. Benim ikinci de numarada en merakla bekleyeceğim oyuncu da Jason Fernandez. Beşiktaş'ı çağ atlatabilir. Joseph'le birlikte olağanüstü bir ikili de olabilirler. Ligin çok üzerinde bir ikili de olabilirler. Öyle geliyor bana Kağıt şu anda. Kağıt üzerinde öyle duruyorlar. Kağıt zaten. üzerinde öyle duruyor. Bir oyun kurma problemi görünüyor. Oyun yani. kurmayı da üçüncü isimle çözebilirse oraya... Valerian İsmail futbolunda oyun, istemiyor. oyun kurma çok önemli bir eksik olmayabilir. Yani set açıcı, kilit açıcı diyelim. Belki gez al işte orada. Hani sete oturduğunda rakip kapandığında açacak isim. ile Gezal o kadar
0: baskıya dirençli oyuncular ki sana oyun kurucu ihtiyacını ortadan kaldırıyorlar. Yani evet. üçüncü bölgede basıyorsun Rozier'e adam iki kişinin arasından dönerek çıkıp Gezal'a veriyor falan. Yani o yüzden işte Piyaniç Gezal süreci neyse girmeyeyim şimdi oraya. Da. O da gereksiz <gülüyor> bir şeydi ki. Öncelikle zaten çok iyi oyun kurabiliyordu. Neyse
1: Jason Jason iki numaram benim en potansiyeller arasında. Ferdi Kadıoğlu var 3 numarada. Hı hı. Ya şeyi Arda'yı falan biraz 17 yaşında. Emirhan'da öyle. Hani yine büyük beklentim var ama. Hani direkt ilk 11 başlayıp. Direkt de yükselerek. Aynı bu seneki Kerem gibi. Geçen yaz mesela buraya 1 numaraya Kerem'i yazardım. Şu anda zaten olduğu için o kadar yazmıyorum da. Şimdi 6'ın 11 yazıyoruz. 6'ın 11 oldu artık tabii. Hani tam da beklentimi karşılamış oldu aslında. Wonderkit 11 yazıp 6'ın 11 oldu bir sene sonra. Tam olmuş hali. Ferdi Kadıoğlu yani bu sene... Onun için çok değerli bir seneydi. En iyi sol bek altın 11'e de yazdık ama seneye de müthiş bir Ferdi Kadıoğlu izleyebiliriz. Burada altını
0: çizelim. Altın 11'imizin sol bekine yazıyoruz Ferdi Kadıoğlu'nu. ya yani bu kadar Süreyyal bir değişim yaşadı bu sezon aslında.
1: Evet ve aslında şöyle de bir şey var. Çok iyi bir sol bek olmadığı için biraz da Ferdi yazmak gibi bir durum da var. Yani onu da söylemek lazım. Mesela çok iyi bir sol bek performansı görsek Ferdi aslında bir eksikliği de doğurdu. Hem kendi takımda hem liginde. Ferdi gelecek sezon için de bence çok büyük potansiyellerden. Hani sonra şey olarak hani sırayla 1 2 3 4 5 diye gitmeyelim de. Hani sırayla yazıyorum. E, Muriç kalırsa Adana Demirspor'un kalecisi Muriç kalırsa Kesinlikle. seneye de çok Kesinlikle. büyük damga vurabilir. Malatyaspor'da Münir vardı. Bunu en üstlere yazmam ama. Bayağı yetenekli bir oyuncuydu. Süper Lig'de kalır mı? Seneye bilmiyorum kalır mı ama Münir de bayağı yetenekli bir oyuncuydu. 23 yaşındaydı. Kerem Aktürk oldu 23 yaşında. Bu sene Nuri Şahin'le birlikte çok büyük çıkış yakalayan Doğukan Sinik. Kesinlikle.
0: Doğukan Sinik. 23 yaşında Bu oluyor. sezon benim en olumlu hatırlayacağım oyunculardan bir tanesi. Topsuz oyununu çok geliştirdi. Yani Nuri Şahin onu çok iyi kazandı. Yani. Ben yani
1: Antalya maçlarını izlerken Doğukan'ı seyretmekten ayrı bir haz aldım hep. Yani Nuri Şahin röportajlarını falan izledim. Benim yıldızımsın falan filan deyip çocuğa sürekli bir özgüven özgüven. Biraz şeye ha havası alıyorum ondan. Hasan Şaş'ın genç hali gibi biraz. Hasan. Şaş da çok güçlü bir kanat oyuncusuydu. Ama yani çok, çok sağlam kötü kararlar san, veren bir oyuncu işte. Çok yıprat, Doğru. yıpratıcı böyle can, aslan gibi bir şeydi yani. Doğukan da biraz öyle. Doğukan da çok kötü kararlar veriyor. Aynen herhalde. öyle işte.
0: Ya işte Ama çok da güçlü falan. Kariyerindeki
1: ilk 50 şut mu? 55 şut mu? Gol değil Doğukan. In. Evet Doğukan. Evet. <gülüyor> Hep kötü karavana. E, Yunus Akgün zaten e, yeteneğini niye gösterdi? Arda Güler en parlayan denebilir. Mutluluk kaynağı. Evet. Yani futbolu izleyen herkesin. Yusuf Endiyeşimiye kardeşim benim. Çok seviyorum kendisini. O kadar zor coğrafyalardan geldi burada 5000 TL maaşla süperlik oyuncusu ol. Üstüne stoper ol. Üstüne Başakşehir'le Oyna ve Başakşehir'in bel kemiklerinden biri ol falan çok çok çok böyle şey yani. işte gelsin Hollywood'dan filmini çeksinler yani hayat gelsin öyle bir çocuk. Üstüne de Bülent'le Sinan senle ilgili podcast yapsınlar. Ondan Aynen. sonra al bacağı,
0: <gülüyor> ondan sonra beş ay oynama. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne kadar sevdiğimiz her şeyden belli gerçekten. Her o da 23. Belli.
1: Bu arada hepsi 23 ya genç dediklerimizin o kötü yani. Abdülkadir Ömür 23. Welcome to Turkey. <gülüyor> evet. Yani Doğukan diyorsun çok büyük çıkış yaptı diyorsun kaç yaşında 23. Bu ne lan zaten 5 sene sonra düşüşe geçecek yani. <gülüyor> Bu kadar. Kerem 23, Münir 23, Muriç 23 hep 23 yani. Hep sınırda. 22 yaş altı alsam liste bayağı zayıf yani aslında baktığınız
0: %3 ya da %4'tür zaten kesin. oraya O yaş bandına verdiğimiz dakika payı daha yüksek olması durumunda gerçekten çok şaşırırım. Çünkü 10 yıldır geçmiyor o şeyi. Aslında o mesela payı.
1: Ümit Milli 21 falan ya. Yani 21-6 çok eksik. 3-5 tane var. 23, 22-23, 22 de çok eksik. 23 ile başlıyor. Abdülkadir Ömür onlardan bir tanesi 23 yaşında. Bu sene nihayet bir şeyler kanıtlayabildi ve o şampiyonlukta da rol oynadı. Umarım seneye daha da fazlasını verir. Mesela 6-11'e yazmadık ama. Şampiyonluklar rol oynadı ama 6-11'lik oynamadı. Umarım seneye 6-11 olur. Bu sene çıkış yapan Doğucan Aspalat maalesef 22'de çıkış yapabildi. O da seneye 23'ünü umarım çok daha iyi oynar. O da ligin
0: ikinci yarısında benim beklentilerimin biraz altında kaldı. Daha iyi bir ilk yarı çıkardığını düşünüyorum
1: Evet. Daha nispeten genç olup da kalitesini gösterebilen Rıdvan Yılmaz. Rıdvan için seviniyorum. Daha 19'unda şampiyonluk gördü. 20'sinde 11 oldu falan. Milli de milli takımda da oynayabiliyor. Şimdi seni bu yaz büyük ihtimalle Avrupa transferini de yapar. Bir de
0: sadece o da değil Rıdvan şu bakımdan da özel bir noktada. O yaş grubundaki oyuncular için. Rıdvan Rıdvan nerede diye ayağa kalkan ciddi bir Beşiktaşlı grubu var artık. He. Yani Rıdvan'ı kestiğin zaman çok iyi bir sebebin olmak zorunda artık. He. Ki yani Umut Meraşoğlu Galatasaray maçından sonra Rıdvan'ı kesip formaya aldı. iki tane orta yaptı diye. Orada 5 hafta Rıdvan kesildi ve işte orada dört tane mağlubiyet aldı. <gülüyor> hani den yaraların açıldı yine. O noktaya o noktaya gelebilmiş bir oyuncunun 19 yaşında bir, 19-20 yaşında bir oyuncu olması bence mutluluk verici bir şey. Doğru doğru. Valieren İsmail'in de ben Rıdvan'ın üzerine titriyeceğinden eminim. Yani tam istediği ortam bulacaktır bence Rıdvan.
1: Şimdi az önce ismini geçirdiğin Şapi Süleyman o var, 22 yaşında. Emre Morur'un biraz daha iyisi dedin Şabi Süleymanoğlu. Yani
0: Emre'yle beraber onu da, onu niye söylediğimi söyleyeyim altını doldurayım. İstatistiksel yani olarak bu iki oyuncu ligin açık ara en iyi çalım atan oyuncuları. Sadece çalım sıklığı değil mesela öyle olsaydı Munir Şuvayir'i da girerdi işin içine. Yani. Ama bu oyuncular sahanın merkezini deliyorlar. Hı hı. Topu kanattan merkeze taşıyan
1: kanat oyuncuları da bu statsponumun değerlendirmesinde biraz öne çıkıyor. Şapii Süleymanoğlu da bayağı ilginç bir oyuncu. Giresunspor zaten çok düşük maliyetlerden sonuç çıkarmaya çalışan bir takım. Umarım Süleymanoğlu'nun gelişimi devam eder. Çünkü Giresun Aspara ile çok işler yapmaya devam etmek zorunda galiba öyle görünüyor. Süleymanoğlu' da devam etmek zorundalar aslında bir evet. yandan. Onun gelişimine de devam etmek zorundalar. Onun adına belki
0: üzücü olan tek şey... Giresunspor ciddi bir düşüş yaşadıktan sonra tekrar lige kalabildiği o yükselme döneminde Süleymanoğlu ilk 11'den keserek Hakan hmm. Kutlu, Hakan Keleş çözümü buldu. Sergio'yu çünkü... yerinden etmedi. Sergio çok daha olgun bir oyuncu. Evet ve Sergio'yu yerinden ettiği zaman oldukları gördü zaten. Hmm. Üçüncü bölgeye gitmekte çok zorlandı takım. Diabate'yi orta sahada o sürekli her şeyi bozan Diabate'yi kanada atıp daha
1: oturaklı Çikinyo'yu oraya koydu. Orada evet. denklemin dışında kalan oyuncu maalesef Süleymanov oldu. Evet doğru. Yani biraz süresi azaldı son dönemde bu yüzden ama... ...seneye onunla birlikte, onun gelişimiyle birlikte devam etmesi lazım. İlginç bir oyuncu var. Sasha Boy. Müthiş başladığı sezonda çok ilginç bir istikrarsızlık yaşıyor Sasha Boy. Aslında mesela geçen sene Fransa'da ben o maçlarını izledim de, de istikrarsız bir oyuncu değildi. Vasat ortalama bir şekilde devam ediyordu hemen hemen her maç. Burada ise... Çok iyi maç, çok kötü maç, çok iyi maç, çok kötü maç şeklinde götürüyor. Mesela Başakşehir maçı çok kötü ama Adana Demir maçı fena değil iyiydi. Sezon başı çok iyiydi mesela. Saşa Boy henüz 21 yaşında. Galatasaray'da da öyle çok fazla potansiyel aslında. Hani Kerem Aktürkoğlu falan var ama biraz da böyle yabancı potansiyellerden de eklemesi lazım Galatasaray'ın. Omar falan mesela şey. Saşa Boy'a da değer vermesi gerekiyor yani gelecek sezon içinde. Bu gençleşme planlarının yapılanmasının önemli aktörlerinden bir tanesi olmak zorunda Saşa Boy. Ahmet Can Kaplan var. Sezonun en güzel isimlerinden bir tanesi. Kesinlikle. Oyun kurması soğukkanlılığı gibi biraz farklı modelde bir stoper. Abdülkerim Bardakçı'yı tandırıyor. Evet. Gelecek sezon Trabzonspor aslında büyük farklı Nisan'da şampiyon oldu ama bir savunma problemi de hep yaşadı başından beri. Ligin ilk yarısında en çok şut attıran takım da mesela Trabzonspor. Hani seneye bir takım savunma hamlelerinde değişimler olabilir ve Ahmet Can umarım gerçekleştirir bunu. Abdullah Hoca da çok fazla gençlere süre veren, şans veren bir hoca olarak tanımlayamayız. Ama umarım Ahmet Can ile Abdullah Hoca da kendisi şeyinin dışına çıkabilir. Kendi ritüeli. Bir de artık
0: Abdullah Hoca tabii ispatlayacak bir şey kalmadığı için şampiyonluğu da aldıktan sonra. Belki yarışmacılıktan
1: biraz daha yetiştiriciliğe kayabilir belki. Umarım. Ve Beşiktaş'ta ilginç bir oyuncu var. Emirhan İlkan. Aslında Önder Hoca ile birlikte çıkıyor. Önder Karaveli ile birlikte. Önder Hoca da onun hakkında çok güzel şeyler söylüyor. Çocuk da çok iyi maçlar çıkarıyor. Rize maçı falan mükemmel. Karşılığı 11'den kesilmek oluyor iki ay boyunca hiç oynamıyor. Soruyorlar Önder Hoca'ya ben de bilmiyorum diyor niye oynamadığını falan. Böyle çok acayip bir basın toplantısı da oldu yani. <gülüyor> niye oynatamadığımı ben de bilmiyorum yani. Ne demek bu ya? Ve sonra şey geliyor... Valerian İsmail işte Alex Teixeira gibi çok yüksek beklentiyle alınmış isimlere verdi bir iki dakika bir iki maç süre sonra hemen Emiran'ı oynattı Emiran yine karşılığını verdi ve henüz 17 yaşında yine Arda gibi Beşiktaş'ın çok büyük potansiyel Beşiktaş bazı oyuncularını satmak zorunda Beşiktaş bölümünde konuşmuştuk sözleşmeleri bir yıl kaldığı için maalesef Emirhan'ın da bir yıl kaldı aslında. Hani Rıdvan'ı bu yaz satarsa yerine başka bir altyapı oyuncusunu daha henüz 18 yaşındayken ilk 11'e koyabilmek gerçekten genç olan. Yani az önce saydığımız isimlerin hepsi 23 yaşında ya bu çocuk onlardan 5 yaş küçük yani. Gerçekten genç. Gerçek genç. Daha <gülüyor> eşit Arda da öyle mesela Arda Güler de öyle. Evet. Umarım ama sanki Emiran'ın Arda'dan işte yet, yarışıcılık yetenek olarak falan bir takım ciddi eksikleri olabilir. Ama bir artısı var Emiran'ın Arda'dan daha dayanıklı gözüküyor fizik olarak. Arda biraz daha ince ve zayıf gözüküyor ve bu tip genç oyuncuları oynatmakta biraz fizik olarak dezavantajlı olanları oynatmakta daha zorlanıyor hocalar. Doğru. Emirhan o yüzden daha kolay atılabilir. Tıpkı Emre Belezoğlu gibi. Emre Belezoğlu da 16'sında, 17'sinde oynuyordu ama taş gibiydi çocuk. Küçüktü. Çok güçlüydü baldırları, kasları vesairesi. Emirhan'da da biraz o şeyi alıyorum, havayı alıyorum. Keşke süre bulsaydı
0: da Emre Demir'le ilgili aynı şeyleri de söyleyebiliyor olsaydık. Çünkü <gülüyor> süre bulduğu çok az maçta beni hep bu yönüyle etkilemişti. Senin de aynı evet. yönüyle etkilediğini biliyorum. Çünkü o maçlardan bir tanesi de birlikte staddaydık. Evet. Babası yaşında adamlarla ikili mücadelelere girip ayakta kalıyordu Emre. Evet.
1: Maalesef ona bu sezon 100 dakika mı verildi öyle bir şey? Emirhan'ın bu sertliğini seviyorum ve muhtemelen seneye daha çok süre alabilmesini sağlayacak olan şey. 18-17-18 olmasına rağmen ezilmemesi, mücadeleden kaçmaması ve çarpışmaya devam etmesi olabilir. Eren Elmalı var 21 yaşında. Ya ben Eren'le ilgili hala tam anlamış değilim. Beni en çok anlamlandıramadığım oyuncu oldu Eren. Ne bakımdan? Savunma hamlelerini çok garip buluyorum. Çok yumuşak savunuyor. Aslında kalın ve güçlü bir oyuncuya benziyor. Ama çok yumuşak davranıyor bazen. Kafaya çıkmıyor. Hangi maçtı ya? Yunus Akgün'de. Evet Adana Demir maçında Yunus Akgün'e kafa vurduruyor mesela. Eren çok daha uzun ve kalın bir oyuncu. Yunus gitti üzerinden kafa vurdu ki Yunus hiç kafa vuran bir oyuncu da değil. Balotelli'nin arka direğe kestiği
0: ortamıydı o. Galiba. İstanbul ya da Balotelli'yi kesmişti galiba. Yani. Olabilir. Atıladım, tamam.
1: Mesela o pozisyon garip. Sonra bir Karagümrük maçında çarpışmaktan korktuğu için çekildi. Karagümrük gol attı o yüzden. Top aralarına sıkıştı, bir oyuncuda kaldı ve gol, gol yediler. Ama hücuma çok iyi bindiriyor. Hücuma, hücum çıkışları çok iyi. Eren'le ilgili şeydeyim yani aradayım biraz savunmasını geliştirmesi gerektiğini Pozisyon düşünüyorum.
0: Pozisyon almasını bence geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Fakat bu senenin Kasımpaşası'nda genç bir savunmacı olarak oynamakta gerçekten kolay değildi. Doğru. Yani Doğucan'la ikisi çok güzel bir kazanım zaten o ikisi olmasaydı çok daha farklı bir Kasımpaşa'dan bahsedecektik zaten. Doğru. Hani Donk'un en iyi stoper olduğu bir takımdan
1: bahsediyoruz. Bir de ben mesela underrated da Butici dedik ya, bence Benunes benim underrated'ım. Ben çok sevdim bir adamı. Benunes gibi bir oyuncuyu da bence çok değerli, faydalı bir oyuncu, çok faydalı bir oyuncu. Onu farklı pozisyonlarda oynattırdı yani. Sağ kanat oynattırdı kendisi Doğru. çıktığı için sol beke. Sol bek başlamıştı Benunes. Sağ kanada geçti ben örneği sol kanada geçti mesela. Tabii ben Önes gibi çok pozisyonlu bir oyuncuya sahip olmak da o açıdan avantajlı. Alttan iyi bir sol bek geldiğinde kaydırabiliyorsun oyuncuyu. Öyle bir durumda
0: yaşattı. Bir başka Beşiktaşlı olarak yani Serdar Saatçı bulduğu kısa sürede
1: olumlu sinyalleri ağır bastığını rahatlıkla şey söyleyebilir. Fark ettin mi onu? Ozan Kabak ilk çıktığı zaman tam 19'da çıkmıştı o da. Dribblinglerle yarıyordu merkeze. Hatta Stuttgart'ta da yaptı onu al 40 metre böyle. Evet. Bakın Bauer gibi dribling yapma şeyi. Çok doğru benzetme. Ser Serdar da aynısını yapıyor. Çok hevesli. Yapıcı evet. işler
0: yapmaya çok hevesli. Ama galiba o donanım yok. Hmm. Yani evet. o kadar teknik yok galiba. Evet. Bak bu benim dikkatimi Kayseri maçında çok çekmişti. İlk yarı... Serdar Saç'i 6 ay karşısında falan iyi oynadıktan sonra 4-5 hafta kadrodan kesildi. Sonra Kayseri'ye karşı oynamak zorunda kalmıştı. O maçta mesela Can Bozduğan, sürekli rakibin savunma blokları arasında boşluklara koşa atıyordu. Serdar sürekli o koşulara pas atmak istiyordu. Ama onlar zor paslılar. Ve hepsi <gülüyor> takılıyordu rakiplere. Onları görmesi bence kıymetli. Onları deniyor olması da kıymetli. Ama çok yakın zaman içinde onları atabilen bir oyuncuya çevirmezsen... Bu seviyede sana o fırsatı çok fazla veremezler.
1: Galiba se yaza İtalya'ya gidiyor. Belki orada çok başka şeyleri öğrenebilir. İtalya savunmanın şeyi ne derler? Savunmanın öz vatanı. Öbür tarafta başka bir stoper söyleyeceğim sana. Aslında 33 yaşında gibi olan ama gerçekte 23 yaşında olan bir arkadaş Victor Nelson. Oğlu ikimizin de zaten hem üçlü hem dörtlü
0: altın on En
1: olgun savunmacılardan bir numara belki de. Kale de Ersin Destanoğlu var. Son 15 haftaya kadar bence çok iyi bir sezon geçiriyordu. Son 10-15 haftada o aşırtma yediği goller, çıkışları en iyi özelliğiydi. Orada yaptığı bariz hatalar biraz beni şey yaptı, mutsuz etti. Ve onunla ilgili en büyük eleştirim de Galatasaray maçında mesela bir sarı kart görmüştü. Ve Hatay maçında da 4 sarı kart tamamladığı için oynayamamıştı. Hatay maçında da Emre bir frikikten hatalı bir gol yemişti. Beraberlik vesaire hani puan kaybına sebep. Fenerbahçe maçı, Galatasaray maçı. Maçlarda çok fazla mesela Muleka ile yaşadığı Kasımpaşa maçındaki pozisyon... Santrforlarla didişip böyle saçma sapan sarı kartlar görüyor. Ceza saz dışına çıkıp hakeme itiraz falan ediyor.
0: Maalesef bizim ülkemizdeki kaleciler onu çok genç yaşta sanki kaleciliğin olmazsa olmazı gibi ediniyorlar. Ee,
1: ben de çok. Çok kötü bir imaj aynı zamanda. Ersin'in bunu yapmaması lazım. Çok yetenekli bir kaleci aslında. Fiziği falan çok avantajı var. Bu sene de önemli bir gelişim kaydediyordu. Ve ilk çıktın sezon şampiyonu olmuşsun. Bu Ve işlere o şampiyonluk yani. önemli pay sahibi olmuşsun evet. falan. Hatta Süper Kupayı da aldırdı. Canım, penaltı ee, yemiyor falan.
0: Böyle garip bir özelliği var.
1: Müthiş. Ama Valerian İsmail disiplinli bir hoca. Onu bir kulağını çeker umarım. Hı hı. Yani çok gereksiz yani. O, niye giriyorsun öyle toplara yani? Center forlarla ve boş sarı kartlar. Hiç gerek yok. 21 yaşından bir oyuncu daha var. Bünyamin Balcı. Nuri ile birlikte gelişenlerden Nuri Şahin sen hep söylüyorsun bekleri merkeze sokma konusunda çok ekstrem işler yapıyor diye. Hı -hı. Bünyamin de bunda aslında zorlanabilecek bir oyuncu çünkü sağlam bir altyapısı yok Türkiye'de aldı altyapıyı. O yüzden zorlanır diye düşünüyordum ama yani fena da işi çıkarmıyor. Ya son haftalarda bazı kareler var Antalya
0: spor maçlarında Sinan Antalya oyun kurarken hem Bünyamin hem Güray mesela iki stoperin önünde aralarına bir de Fernando'yu getiriyor mesela. Beş kişiyle orada oyun kuruyor hadi bas bakalım hangi birine basacaksın? Çok değişik şeyler yapıyor gerçekten. İyi bir şey bence bu Bünyamin için. Bu yaşta böyle uygulamalara maruz kalmak. Evet öğreniyor futbolu. Yarın öbür gün başka bir teknik direktör
1: senden böyle bir roller istediği zaman sen Antalya'dan bunlara hazır olacaksın. Bunlar çok önemli şeyler. Aslında Doğukan Sinik ne kadar geliştiyse, Doğukan Sinik tabii Bünyamin'e göre çok yetenekli bir oyuncu. Doğukan Sinik ne kadar gelişiyorsa, Nuri Şahin'in yıldızı oldu falan ama Bünyamin de, Nuri Şahin, Bünyamin için çok büyük şans yani. <gülüyor> cihazlı getirmiş bir sol bek işte antrenmanlara katılmış bir bek oyuncusunun öğrenebilmesi açısından yeni futbolu öğrenebilmesi açısından içileşen bekliği öğrenebilmesi açısından Bünyamin orada büyük bir ders alıyor aslında. Bir de Floranus'la
0: forma mücadelesi verdi. İkisinin gidip geldiği haftalar oldu bir Floranus bir falan. Bünyamin falan. Bünyamin galip çıktı o şeyden. Hı hı. Forma mücadelesinden. Antalyaspor cephesinde tabii buraya belki bir oyuncu daha ekleyebilirdik. Keşke ekleyebilseydik. Ama onun adına kötü bir sezon geçti. O da Gökdeniz Bayraktar yani geçtiğimiz yani. sezon altında kaldı Gökdeniz. Doğru.
1: Doğru. Maalesef.
0: Onu onu da buraya
1: yazmayı isterdim açıkçası. Benim son oyuncum var tabii başka gençler ama bunlar hani çok da parlayan isimler olmadı. Son olarak Kazımcan Karataş parladı ligin ikinci yarısında. Henüz 19 yaşında. Ben onu Valerian İsmail sisteminde Rıdvan Avrupa'ya satılırsa Beşiktaş'a çok yakıştırıyorum. Yani Rıdvan 20 bu da 19 daha da genci ve Kazım Can'ın bence en önemli özelliği fiziği çok iyi. Yani hızı falan da iyi. Atlet yani. O kanadı boydan boya da kullanabilecek bir çocuk. Zaten kanattan bozma bek oldu. O yüzden biraz savunma problemlerini çok yaşayabiliyor. Ama üçlüde de hani arkasında bir sol stoper onu biraz toparlar o Bakın, açıdan. Bakınız
0: Trabzonspor'dan yedikleri ilk gol. Evet. Kazım Can'ın çok net bir hatası var. Ama
1: o şeyde Rıdvan'ın yerine biraz hani Rıdvan da mesela fizik aerobik yapısıyla çok öne çıkıyor ya. Çok çabuk aşırı çabuk bir çocuk. Kazım da hızıyla ön plana çıkabilecek bir oyuncu. Bayağı potansiyelli bir oyuncu. Biraz futbolu öğretmek lazım ama ciddi potansiyelli oyuncu da Öyle. Hani acaba Eren mi Kazımcan
0: mı diye şu anda beni de şey yaptın. Tirit'te düşürdün mesela. Rıdvan satılsa Eren'i mi istersin, Kazımcan'ı mı istersin? Kazım
1: daha yetenekli geliyor bana. bana Eren da daha geliyor. oturaklı olabilir
0: ama. Ama Eren'den evet ne alacağını biraz daha kestirebilirsin evet, gibi doğru. geliyor bana. Altın 11'lerimiz böyle. Altın 11'lerin dışında da hani sezona, sezonda iz bırakmayı başarabilen oyuncuları da değerlendirdik. Tabii ki sizin de yorumlarınızı, görüşlerinizi bekleriz. Sizin pencerenizden öne çıkanlar vardıysa bizim atladığımız onları da hatırlatırsanız seviniriz. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Sizlere de çok teşekkürler her zaman olduğu gibi dinlediğiniz için. Önümüzdeki haftada Süper Lig'in yeni ekiplerini konuşacağız. Ümraniye Spor ve Ankara gücünden sonra playofflarla play 3. takım da belli olacak. Bir bakmışsın Umut Bulut'ta tekrar Süper Lig'de <gülüyor> <gülüyor> Bu hala ihtimaller içinde. Bakalım önümüzdeki sezon Süper Lig'deki yeni takımlar kim olacak, üçüncüsü kim olacak. Bunların da hepsine bir sonraki bölümümüzde detaylı şekilde yer vereceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.